0: 哈喽，大家好，我是朱元，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我想要先回复一下一个听众的提问，就是上次在聊说谎这件事情的时候，他有提出一个问题。他说，听到谈论说谎的议题，我在上一个职场离职的时候，那面对这个对职缺有兴趣的朋友去询问他的离职原因，那他有一个困扰，就是说他觉得如果说出离职的实话。比如说，他举例是加班时数过长啊，还有就是公司可能会欺负老实人，他认为会伤及职场。那如果回应的太过模糊，可能又会被虚说是随便回复。他会问我说：“哎，如果是军远的话，会如何回应？”那我在那边的话，简单的回复你一下，就是谢谢你给我的这个评分啊。」我觉得我做任何决定的先决条件是这样子，我会先去思考我能不能承受我做出这件事情的后果。比如说，我今天跟这个新进的人员讲出了我的想法，那有可能我讲出去之后，可能会传开来，原本的公司的人员可能会听到，他们可能会讨厌我或者不喜欢我。那当然，如果我离开了这个职场这个圈子，是我以后我确定我不会再接触的，那我当然 OK 啊，我无所谓啊。可是如果之后我还是会跟他们有所接触，甚至是工作上面可能会有所联系的话，那我想你可能就要思索一下，这可能就不是我能够承受的后果。第二个就是离开每一个公司，当然它都会有不一样的理由跟原因。不过大部分就像马云讲的，你要不就是心受委屈，要不就是钱受委屈。可是我要讲的就是，你觉得你不能接受的原因，并不代表别人也不能接受。比如说对这个职缺有兴趣的这个朋友，我觉得如果要讲的话。你可以避免用一些批评的方式，可是你可以用建议的方式，请这个新人或者这个新的朋友，请他来思索一下这个工作，还有在工作上面可以观察的一些事情。比如说，如果是我的话，我可能会跟他讲说：“诶、欸，我在这个工作已经服务多久了？那他的工作时间比较长，你可以去举例现在公司运作的一些方式，还有大家工作的一些实例。”比如说，哎、欸，你看这个同事，他们可能工作时间是怎么样子的？大概可能会需要加班，什么样的一个情况？那你可以稍微注意一下。或者是如果今天这个工作环境之中真的遇到了一些不公平、不公义的事情，好了，那你可以尝试跟什么样的单位或者是什么样的人员，你可以去寻求一些协助。我认为用这样建议的方式，我觉得会比较好。那剩下的你就让他自己去感受就好了。还有另外一种状况是说。如果你只是单纯想要去抱怨你旧公司的不好的话，那我基于这个鼓励大家都是好聚好散的这个立场，也许我就不会推荐你讲出实话。但我相信你会提问，应该不是这个原因，所以我会建议你，如果你是站在就是说我想要呃告诉这个新进员工，可能公司有或者他问我的时候，我想要表达出我的想法的时候，我觉得你就可以建议他。很简单的去提点一些公司目前的现况，他也看得到的，或者是说可能他要注意的一些事情，用建议的方式去跟他分享，我认为会比较好。那他如果还是要追问你这个离职的原因，其实大部分离职不就是前受委屈？不然就是心受委屈吗？我想大概是这样啦。可是如果你真的对他好，你去给他一些建议的时候，我想他就不会去像你说的可能虚说，你是随便回复啊，或者是回应的太模糊这样子。这个是呃我想得到的一些回应方式啊，希望对你能够有一点帮助这样子。好啦，希望你加油。好，那我们今天要聊什么呢？我今天主要想要聊一件事情，就是说，如果我们在看中古屋的时候，在交屋之前，我们发现了一些瑕疵，比如说像大家最常遇到的避癌渗漏的状况。假设当下是有疑虑、无法判断的话，那该怎么处理？我有一个处理的案例分享给你们，你们可以参考看看，甚至去理解一下說，说我们在处理这样事情的时候，我们是站在什么样的角度来面对这个事情。前一阵子有一个听众朋友，他问我说：“他最近买的这个中古屋的房子要准备交屋了，但是前一阵子因为一直都在下雨，那他们有看到一些蛛丝马迹，他们在柜子的后方，就木座的后方，发现疑似有外墙渗漏的状况，但是现况是无法判断的，所以他对我提出了两个想法来问我，他说：‘哎、欸，那我金远，我可不可以因为这个样子我，我不要交屋？那或者是我就要求屋主去把它修散好之后再交屋？’那不然的话，是不是说，哎、欸，我可以压一条尾款，看看半年之后有没有什么异状，没问题的话，我再交还给屋主。他就拿出这两个的想法跟我讲，这样子。因为我要先讲，第一个就是我没有看到实际发生的状况，所以我把一些判断的方向让他来做一些参考。那压尾款这件事情，一般来讲也是要屋主同意，不是你单方面说你要压，哎、欸，你留个五万，留个十万就放在那个地方。不是你说压就压，而且目前听起来你没有办法去举证现况是有问题的情况之下，那如果你是屋主的话呢，你能够接受？哎、欸，我明明就找不出问题，然后你要我放一个五万、十万在代数这边，在中介这边，好像你也会觉得怪怪的吧？那在你刚刚说，呃，我可不可以我拒绝交屋？呃，我认为。这样似乎又有点不太符合比例原则，因为它是一个无法举证的事情。然后你就要说：“哎、欸，我不要交屋，那你就是想办法给我修好还是怎么样？”这样，我觉得这样的要求似乎有一点过分了。我个人啦，当然我没有看到现状，我必须要说，我没有看到现况。就文字上的叙述，我的理解是这个样子。我完全可以理解，买房买房子的你绝对会担心交屋之后会不会求助无门。中介就不理我们，拍拍屁股就走了，我绝对可以理解。所以我跟他分享了一些我的想法。那我也想要在这边跟各位分享一下我之前遇过的一个事情。我之前有成交一个房子，其实也蛮多这种案例的啦。那当初就是在焦屋前发现了，呃，因为木座的关系，他们做了一个柜子，把外墙给挡住了，所以他并没有办法看到墙面实际的状况。但是他又觉得说，看起来似乎有一点水痕，有一点水渍、湿气的感觉。那我们现场也请了漏水的厂商、壁癌的厂商来看，其实也看不出个所以然。那他们也用了一些科技工具，比如说这个热显像仪啊，甚至用水分计去测。但是因为他这个木座跟后面的这个墙壁，它是有一段距离的，所以他并没有办法得到一个很明确的答案。那这个状况就在交屋之前发生，那买卖双方他们在处理这件事情的意见上面有很多的不一样。比如说屋主就说，我也让你找师傅了，我也让你什么拿仪器来测，他们就是看不出问题，你为什么要找麻烦？你为什么？你是不是不想交屋？你为什么就要去搞这些事情？那买方当然会有疑虑嘛。其实就像我刚刚讲的，买方都会去担心说，那我今天如果我交屋了，我拨款了，签署文件了，会不会你屋主我就找不到你？会不会你中介你就拍拍屁股就走人，我就求助无门？我想这样的案例应该在网络上面有成千上万的吧。所以后来我们一样去协调一些事情。那我们有一个做法，就是我们跟木工师傅去讨论，说是不是可以把这个木座后面的背板给切开，然后我们就切一个空间，让我们去判断后面是不是有渗漏水的状况。好，那到这边的时候，其实有几件事情要确认的，我跟你们分享。第一个就是你要切开这个木座，会有一个费用，这个费用谁要来出？然后第二个就是，如果你切开之后打开来看，发现有渗漏水、壁癌的状况，那这个修缮的费用谁来处理？第三，如果你切开之后，你要把它回复，比如说打开来看之后没事，哎，那我要把这个木作回复，或者是说我要把它隔回来，这样的费用谁要来出？然后第四个，如果我切开的这一块背板，假设因为要修缮或者是什么样的情况。他没有办法回复回来，通常是因为修缮了。就是比如说，我看了一个地方，诶、欸，他的确有壁癌，那就发现说我这一个柜子，我就真的要把它拆掉，所以可能这一个位置就没了。但是我因为要修缮外墙的壁癌，这样，那这个费用怎么处理？这个价值的减损怎么判断？那那个时候我跟同事，呃，我们就协调买卖双方，我们都能够接受的状况是这个样子。就是我们先跟木工师傅去做讨论，说我们确定它是一个这个地方切开，它是一个可以回复的背板，就有点类似我们一般看到那种天花板检修孔的概念。就是我在做一个木板，把它隔回来，可以把它放回去，因为它是在里面嘛，所以其实你也看不太出来有这个东西。这样，那当然这个东西一打开之后，你就可以去找这个抓漏的厂商来判断是不是有。异常的情况、渗漏水的问题，那有的话就修缮嘛；没有的话，我们就回复这个背板。那我刚刚提到那四个东西，那个费用谁来出？我们协调之后，双方都可以接受的状况就是：如果切开发现并没有渗漏水的情况，那切开装潢的这个费用以及回复的费用，我们就是由买方自行处理，然后正常交屋。因为我们目前是没有办法。去举证现况有渗漏水的事实，所以你花这个钱去破坏了装潢，然后去把它回复回来，我认为你自己出这个钱合理。可是反过来讲，如果我今天切开之后发现有渗漏水的问题，那连切的这个工钱包含修缮渗漏水，因为屋主本来就有瑕疵担保责任，他必须要对这个房子有避癌的一个担保状况嘛。所以这个费用就全部由屋主负责，买屋主也能接受。买方哎，想一想，好像也有道理。好，那如果修缮之后会拆掉原本木做的衣柜，我们跟师傅讨论一下，可能它会影响到什么样的范围？那我们跟买方跟屋主去做沟通，那看这个钱是怎么样去做一些找补，找补的金额是多少？好，都协调。买卖双方是都可以理解，也可以接受的状况。那那個时候后来我们就请师傅施工了嘛。当然，因为你有施工的情况，你就会拖到交屋流程。一般来说，你会拖到我们合约书上面的那个交屋最后的时间点的话，通常还是会写一个协议书，就是把我们刚刚写的那些东西，可能白纸黑字先写起来。你知道为什么？避免有人反悔啊。这个白纸黑字写下来都可以反悔，更何况是这个没写，所以我们都会写下来。哎，我们现在今天延后交屋，那因为我们做了什么？那如果只修缮的话，钱谁出？那没修缮的话，钱谁出？我们就要把它先写起来，买卖双方签名。我们在做这个动作。好，那我们就请师傅来施工了嘛。那施工之后就把它打开，或者打开之后发现，哇，虚惊一场，对不对？大家都不用担心，这个事情就解决了，买方也放心了。屋主也觉得说：“哦，好，那还我一个清白了，那就很顺利的交屋。而这件事情其实它的概念是说，你在处理这个事情的时候，它是建立在双方都不信任对方的基础上。因为屋主会觉得说，你就是想要凹我，你就是想要找我麻烦。我住得好好的，我住了三年、五年、十年都没有问题。”那个水就是我喝水的时候不小心溅到的，或者是我就是那边放了一个什么芳香瓶，然后水打倒打翻而已啊！就跟你讲没事，你还要怀疑这么多？那买方嘛，正常他也会说说啊我，我我就是怀疑嘛，那我也担心你就是推脱支持啊，你跟中介、你屋主跟中介到时候一走了之，那、啊、你钱拿了拍拍屁股就走了，我的保障在哪边？所以其实他们都建立在怀疑对方的基础上面，所以。我们中介的角色应该去找到一个双方都可以接受的方式，可能会花一点钱，比如说你要打开来看看解修口，然后要回复的一些费用，可能会花一点时间，比如说会拖到一些工期产生的造物的延迟的状况，但是我们必须要让买卖双方去协调、去理解做这件事情的难处，还有对方。在意的点是不是我们可以达到一个共识，解决我们的疑虑？我认为这个协调是我们中介该做的一个事情。其实他没有很轻松哎，你们这样光是听我讲，如果你今天是屋主，你要晚一个礼拜，甚至两个礼拜、三个礼拜才拿得到钱，你还会被质疑。哎、欸，你的那个衣柜，你的那个墙壁就是漏水，你为什么不老实？如果有人这样跟你讲，假设你真的没有漏水的情况之下。你会开心吗？那如果你今天是买方，然后中介跟你说没有啦，屋主就是这样讲啦。屋主说：“哎呀，那个就是我水打翻了，那个就是我放那个什么芳香瓶倒了。”难道你不会怀疑这个是一个有一点推脱支持吗？我相信都会，而且有时候很难处理的案件，往往都是因为。累积太多太多的情绪，比如说在过程带看的时候、洽谈的时候，我们那个感觉就已经跑掉了。哎，买方觉得屋主很贪心，屋主觉得买方嫌东嫌西，要求一堆，然后买卖双方又觉得中介哇，你们真的话术这么多，为了成交不择手段。其实大家都在一个比较怀疑的情况之下，他累积到很久产生的这个情绪。我们其实常常要处理这个情绪，你知道？大家都说，哎、欸，中介好像很好做，中介就是一个什么走路工，妈的白痴！你来面对这些事情看看。当然，我认为啦，这个呃，好的中介本来就是要有处理这些事情的能力，去引导双方往可以接受的方向去走。不然，如果中介两手一摊，啊，不然你们买卖双方去告好了，我帮你写存根信函，我帮买方写，也帮屋主写。你们就去告吧，上法院，先上调解委员会，调解不行再去法院。没有我中介的事嘛？因为这个是你们互相的怀疑啊。但是就我自己看到的或理解到的案例，你们只会花更多的钱跟更多的时间去处理一个原本可以轻松解决的问题。所以，其实我一直很想讲，我觉得在客户端，不管是屋主也好，买方也好，你必须也要有一些这样的认知，就是我们中古屋的确会发生一些，有时候会有一点点争议的事情。但我们遇到了，在合理双方都可以接受的范围，好好的处理，这才是一个负责任的态度。不管你是买方，还是我刚刚讲的屋主，或者是我们从业人员，我们必须去面对这件事情来处理。去讨论一个大家都可以接受、去解决我们双方的疑虑的方式。当然，今天这个案例我自己发生的这件事情，是因为它看起来就是有一块水痕，连屋主都忘记它这个墙面后面原本是什么墙。它装潢的时候已经很久，它自己都忘记了。那买方，你去花这个钱把它凿开，然后最后把它回复回来，因为你有疑虑嘛。那我们现在没有办法去做举证的一个动作。那你这样你能接受？那屋主也觉得好，那我就延后一个礼拜交屋，两个礼拜交屋。我觉得这个东西双方合理就好了。造成的一些不方便，或者是多花一点钱，让事情圆满顺利结束是最重要的。就像我刚刚讲的，跑去法院旷日费时的折磨，我想这不会是买卖双方都乐见，或者是我们中介都乐见的一些事情。所以，我想。呃，这个案例的话，除了是，比如说我们呃，常常有时候会有一些渗漏水的状况，是现况无法确认的。那如果花一点钱可以确认的情况之下，我都会建议在交屋之前确认。为什么？不要说买方啊，连我们中介都很担心屋主交屋之后，我们都不好找到他，或者是真的有问题了。我也愿意协助我的客户去找屋主求偿，可是屋主不鸟你、欸，就是大家都觉得哇，这个中介都不负责，或者是怎么样？不是，我们有时候真的去找屋主，屋主不理我们，我都交屋了啊，怎么样？不然你告我，啊，这种屋主太多了，或者是说买方有一些很不合理的要求，哎，那他就怎样上网敲敲键盘就打说哦，这个中介公司都不理我，所以我觉得很多东西有疑虑的情况之下，在交屋之前处理好。我认为比较好，而且处理的过程中，像我刚刚讲的，一定要白纸黑字写下来。我认为对买卖双方，甚至对我们中介，还有我们自己的从业的状况，都是比较好的。这案例也想跟大家分享，就是我觉得这是一个比较正确的处理方式。还有就是很多东西它都是情绪的累积，那我们必须去消化这个情绪。所以中介其实在处理这些事情的时候，好的中介真的是有它。不错的地方，还有要消化的情绪，这样子。好的中介真的不容易啊！我觉得不要说我啦，其实有很多中介都很努力、很,很辛苦地处理这些事情。因为买卖房子，少说几百万，大的话几亿的房子，谁没有情绪？拿这个钱出来，谁没有怀疑？我想这就是一个大家都希望可以顺利解决的事情。好啦，所以这件事情呢，我就提供给这个听众朋友，我有简单的回复他，还有这个案例，我想说讲给你们听，让你们参考一下。但如果你觉得我今天的分享很有帮助的话，也请你帮我分享给你身边你觉得他可能有需要的朋友来听，帮我转传给他，然后来知道有一个这么优质的节目。如果你真的觉得，哇靠，黄俊远，你真的讲的太棒太赞了！你也可以欢迎你在评分机制上面给我一个五星好评，我会非常非常的感谢。或者是你可以来我的 Instagram 或者是脸书，可以呃来跟我聊聊天、讲讲话，我都非常非常的开心。这个看到我写的文章，帮我点赞，帮我这个留言，拜托拯救一下这个小小粉砖的触及率。而且我最近那个粉砖人数破两万了，哇，真的是蛮快的，也真的也谢谢这个各位的支持与帮忙，好不好？那我们就聊到这里。我们就下礼拜再见吧。还有啊，我要先预告一下，下礼拜没有意外的话，下礼拜会是人生系列，我会专访一个很有热情的人。我真的觉得他好酷哦、喔，我特别去拜访他，然后特特别去跟他说：“哎、欸，这个这个这个什么什么哥，你可不可以接受我的访问？”因为我现在人物专访的这个部分啊，我都会去跟人家聊天。然后我觉得有一个人，我觉得有些人他如果他对谈呢，可能前二十句或前十句话，我就可以判断出来说他可不可以上这个 podcast 来跟大家分享些什么。他、啊、这个老板超屌，我真的好喜欢他，所以他答应我之后，我觉得我、哦、超开心的。也请大家可以留意一下下礼拜这个我的一个访谈，一定超赞的啦，好不好？<笑>好啦，那我们这就聊到这边。那有什么问题的话，等在我们再讨论一下或留言给我。好，那我们就下礼拜再见啦。大家，拜拜，拜拜。